0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, seja bem-vindo ao nosso podcast Casa na Rocha. É um dos ministérios aqui da nossa igreja, Casa na Rocha, um podcast que visa tratar de assuntos pertinentes à nossa sociedade, à vida cristã, à vida profissional, às várias áreas da vida humana. E nós estamos aqui conectados com você, desde já queremos te agradecer. Manda esse link para o máximo de pessoas, para seus amigos, colegas, né? pessoas do trabalho, de todos os lugares, também você pode nos ajudar compartilhando esse link através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Faça isso, nos ajude, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. E com certeza você vai, vai estar sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu sou o pastor Giovanni, pastor-presidente aqui da Igreja Casa na Rocha, e estamos com muita alegria hoje com a nossa querida psicóloga Débora Furlan, né? uma colega... Preciosa aí de trabalho, onde a gente faz um trabalho devocional lá na FH Combustíveis. Débora, claro. seja muito bem-vinda, ela que é psicóloga, tem pós-graduação também na área organizacional, psicologia organizacional. Sim. Nós vamos estar tratando de um assunto muito especial desde já eu te agradeço, tá Débora? Obrigada. Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso podcast, que é o Ministério da Igreja Casa na Rocha. O nosso intuito aqui é edificar a sua vida, construir relações com você para que você esteja inteirado, cresça, amadureça, nas diversas áreas da vida humana, tenho certeza que você será tremendamente abençoado nessa tarde especial onde nós estamos aqui. Nós sempre começamos com a palavra de Deus, sabe, Débora? Uhum. A gente entende que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como o tema hoje é comunicação, e comunicação tem a ver com a fala, né, com o poder de falar, o poder da língua, eu lembrei desse texto lindo de Provérbios 18, 21. Guarda essa palavra no seu coração. O texto diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Olha só que coisa interessante, né? Ou seja, a nossa boca pode ser uma fonte de bênção, mas também pode ser uma fonte de morte e de maldição. De que maneira você tem utilizado a tua boca? Será que as pessoas que estão ao seu redor... Consegue entender aquilo que você está falando Será que você tem tocado o coração das pessoas com a sua fala E gerado vida, edificação, crescimento, maturidade Esse é um dos propósitos desse podcast né? Trazer algo bom, uma água límpida né? Uma água da palavra de Deus a fim de que nós possamos tratar desses assuntos Sempre dentro de uma perspectiva cristã E eu tenho certeza que se você tiver cuidado e compreender isso, a morte e a vida estão no poder do falar, no poder da língua, se você tiver sabedoria, graça, inteligência, maturidade, eu tenho certeza que os frutos que virão serão abençoados na sua vida e no seu coração. Então, nosso tema é comunicação assertiva, né? ou comunicação e influência também, e o poder da liderança, vamos tratar sobre essas questões né, de gestão, de liderança, de fala, de comunicação e é uma alegria ter você aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus, obrigada. tá Obrigada,
1: eu que quero agradecer pelo convite, né? Muito obrigada pelo convite e pela confiança, pelo momento que estamos aqui, que é muito importante, faz a diferença, né? Com certeza. Esse carinho que você tem é muito bom.
0: Que Sinto bom, muito
1: à vontade aqui, obrigada.
0: Glória a Deus, querido. Então, vamos começar, né? O que é a comunicação assertiva? E qual a influência dela na vida né, dos gestores, empresários, empreendedores? Você que é uma especialista né, nessa área de, de, de psicologia organizacional, trabalha em várias empresas, né, como é que você vê o poder da comunicação assertiva e que influência isso traz para a vida organizacional?
1: É. Tem um poder muito grande né, a comunicação. Né? E o que eu entendo hoje... Né, como assim? Deixa eu falar um pouquinho de mim, Isso. como eu sou psicóloga já há 22 anos, trabalhando na área organizacional com consultorias, nas empresas, né e eu percebo que a comunicação ela é o início, o meio e o fim de um bom resultado. né Vamos falar quando a gente está dentro da empresa... Dependendo como o líder fala sobre uma meta, vai diferenciar todo aquele que está ouvindo para poder acreditar ou não acreditar na possibilidade da meta. Sim. Né? Então, a comunicação assertiva ela tem que ser treinada. Certo. Né? Ela tem que ser de uma forma clara e objetiva, sem rodeios. Certo. E muitas vezes, e tem vários tipos de comunicação, e eu vejo hoje que os conflitos que ocorrem dentro da empresa é por causa da má comunicação.
0: Sim. Ou seja, a meta se transforma numa espécie de cobrança exagerada, um peso excessivo, em vez de um alvo ou um objetivo Positiva. a se alcançar.
1: É, exatamente. Então, assim, quando se lança uma meta, né? porque... Vamos falar, numa meta tem que ter uma negociação e uma negociação tem que ter uma boa comunicação. Se esse líder consegue comunicar de uma forma assertiva com a sua equipe, que todo mundo compreende quais os objetivos para ser atingido, modifica todo o contexto, fica fácil, não fica pesado.
0: Ou seja, falar de uma maneira mais leve, graciosa.
1: Exatamente. E não tanto
0: impositiva ou uma cobrança. Não
1: manipulada. Uma
0: pressão exagerada. Né? Não
1: como uma pressão, exatamente. E é nisso que começa a construir o papel do líder. né
0: Sim, verdade.
1: Assim que começa. Então, como que eu vou ter os meus seguidores, né, ter uma equipe, que para a gente alcançar o resultado que toda empresa necessita se o próprio líder não consegue se comunicar com a sua equipe. Hum. Então assim, aí já começa já um, um grande desafio.
0: Ou seja, o líder tem que ter uma alta capacidade de comunicação para chegar até o coração dos seus ouvintes.
1: Exato. Então assim o quanto que esse líder tem que ter um, um autoconhecimento, ele precisa ter habilidade em lidar, ele tem que conhecer a sua gestão de emoção, ele tem que ter facilidade em utilizar sua inteligência emocional, porque o sentimento modifica tudo, modifica o seu tom de voz, o teu ritmo, o peso. Então, assim, o, o gestor, o líder, hoje, ele precisa ter esse olhar para si mesmo e buscar esse autoconhecimento para ele ter uma facilidade para se comunicar com a sua equipe. Por isso que a comunicação assertiva ela tem que ser treinada. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu em casa, a gente fala. E a gente nem percebe se é uma comunicação mais agressiva ou é uma comunicação mais passiva. E, e isso vai fazer toda a diferença quando eu tenho esse olhar que eu estou treinando a minha comunicação para ser assertiva. A comunicação assertiva é nada mais é do que eu conhecer a mim mesma e saber me transmitir. É, transferir o que eu desejo passar, de uma forma clara, bem transparente né? e objetiva. A comunicação assertiva ela é, tem que ser clara e objetiva, sem rodeios.
0: Isso. Ó, tá aí, gente, uma dica muito importante. Clareza naquilo que você fala e objetividade. Né? E eu... hoje, hoje nós vivemos num mundo onde todas as coisas são muito rápidas, elas acontecem com uma rapidez tremenda, né? então... Aquela pessoa que é muito enrolada no falar, né? cheia de falácia, cheia de, de. enrola, enrola, enrola e não chega em lugar nenhum, é. acaba gerando no coração um das pessoas um conflito, uma Exato. agoniação. Né? É uma angústia, né? Uma angústia, exatamente.
1: Então, assim, eu queria perguntar, né? Quando você vai é, chamar a atenção, vamos falar assim, um exemplo, né? funcionário atrasou, a Maria atrasou, e como que você chega e comunica isso a ela que ela teve esse atraso? Certo. É nesse momento que você está avaliando a sua comunicação, se ela é assertiva, se ela é passiva, se ela é, é agressiva.
0: É. E aí também um cuidado com palavrões, né? principalmente palavras ofensivas. né? Hum. E aí a Bíblia fala sobre isso. Efésios 4 diz que não haja na nossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, palavra apodrecida. Né? Às vezes você solta ali um palavrão porque está mal resolvido dentro da sua alma, Acaba ofendendo alguém. Já está é. difícil de arrumar funcionário hoje. Né? É, pelo menos a gente escuta muito esses relatos dos comerciantes, empreendedores, Sim. que é empresário. Como está difícil mão de obra hoje, né? arrumar pessoas. E se o empresário, o comerciante, o líder, né? seja líder de uma igreja, uma organização, seja um gestor público, privado, ele não souber lidar com pessoas hoje, fica complicado é. de manter uma boa equipe debaixo dos seus cuidados.
1: Exato. E daí vai interferir no resultado.
0: Exatamente.
1: E o resultado
0: vem através de pessoas, de né?
1: Pessoas. Hoje mesmo eu estava na empresa trabalhando, né? E hum. eu chamei um funcionário, um colaborador, para poder conversar sobre isso. As palavras grosseiras que ele fala para o colega de trabalho.
0: Certo.
1: Né? E eu fui falar para ele explicar como como é isso se a pessoa fizesse com você, se coloca no lugar do outro, né? O que, é. que o outro sente quando ele escuta essas palavras grosseiras?
0: Exatamente. Né? E
1: isso não vem só... Eu até falei, por exemplo, assim, você é um menino de 20 anos, você está iniciando a carreira profissional. Né? E se você não tiver esse cuidado com as suas palavras... Que, que profissional você vai se transformar no futuro, na sua vida adulta, porque 20 anos ainda está no caminho é, de ser adulto. Está
0: no começo, está no né?
1: começo
0: da vida profissional. E,
1: e eu falei assim, e daí como que isso fica? Daí se torna um hábito, um costume feio, mas é um costume, e ele não, não percebe. É mas o outro que está assistindo, daí eu até disse: hoje você está aqui, amanhã você vai estar em outro lugar, e você criou esse rósulo dentro desse ambiente com essa equipe a forma que você se pronuncia com os colegas de trabalho.
0: Ou seja, são hábitos ruins, né?
1: Exatamente. Que
0: acabam deteriorando a própria imagem do indivíduo e acabam afetando a equipe, o ambiente, né?
1: Totalmente.
0: Se torna tóxico, né? Então, é. vamos tomar cuidado com a boca. A tua boca, olha o que nós lemos ali em Provérbios 18, 21, ela foi feita para ser uma fonte de vida e não de morte. Se você plantar as sementes certas, e as sementes aqui são as palavras você comerá do seu fruto, né? uma vida próspera, uma vida abençoada, uma pessoa desejada no ambiente de trabalho e não uma pessoa rejeitada. Então vamos, vamos prestar atenção, pessoal, naquilo é. que tem saído da nossa boca, né? não só no ambiente profissional, né, Mônica? Mas é, também é. no ambiente familiar, né? Sim. Nessa relação pais e filhos, assim, como é que você vê esses conflitos que existem de comunicação e também na questão do casal, do cônjuge?
1: É. Eu vejo assim que, no, sabe, eu observo muito quando o tipo da comunicação, né? Porque tem pessoas que tudo que ela vê, ela é tão negativa, tão pessimista, a comunicação dela já inicia de uma forma negativa. Tudo vê no lado ruim da situação. Agora, você imagina um relacionamento. O marido, tudo ele vê que é difícil, tudo... É negativo? Será que vai dar certo? E a mulher, ela é positiva, ela sempre vê uma solução nos problemas, ela tem visão de futuro. Como que fica o relacionamento desses
0: dois? Fica uma gangorra, né? Desgastado. Porque a mulher, ela quer segurança no homem, né? Ela quer ver nele um coração confiante, ousado, para frente, corajoso. E não um cara murcho, para baixo, né? negativo, pessimista... Jamais, isso e, gera insegurança, medo
1: E aí me fala, e como que esse filho vai estar tá vendo esse pai? Porque esse filho também vai trazendo o DNA dele esse pai. pai
0: Exatamente
1: Então vai ser uma continuidade
0: Exatamente
1: Por isso que a comunicação assertiva ela tem que ser treinada
0: É verdade Porque é todo... se eu
1: não treinar todos os dias a forma que eu me comunico Eu nunca vou atingir a comunicação assertiva
0: É verdade e não só isso, né, Mônica? Eu também entendo. Débora. Que... Débora, desculpa. Perdão. Mônica é tua irmã. Mônica desculpa. é minha irmã. Desculpa, gente. Débora. Tudo bem. Débora é o nome da minha irmã também. Débora, querida. É, é, outra coisa também, é, a gente vê que. que é... ah, agora me foi que eu ia falar, desculpa. Fica é tranquilo. Fica é
1: é tranquilo. Mas é bem isso, sabe? Daí a
0: importância da fé, né? É isso que eu ia falar. A importância da fé, né? De gerar em você um fator positivo. é né? Uma vida positiva, dentro de uma perspectiva positiva da vida, para que para que as suas relações não sejam intoxicadas com negatividade. Não é somente uma técnica, né? A comunicação assertiva. Também é. Mas tá também ter uma postura de vida positiva. Aí entra a fé, uhum. nesse sentido de gerar no coração das pessoas uma perspectiva positiva com relação à vida e com relação ao futuro.
1: Por isso que eu gosto de falar, eu sempre falo muito do autoconhecimento, porque quando eu tenho esse olhar sobre o meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, eu passo a me conhecer um pouquinho a mais de quem eu sou, Sim. eu me aproximo do meu eu verdadeiro. É. E esse eu verdadeiro, vamos falar assim, eu passo a confiar mais em mim, onde eu começo a ter fé mesmo. Ou tenho certo. fé naquilo que eu vou estar...
0: Seria a autoconfiança.
1: Autoconfiança. Então. Né? então, eu vejo que esse é o começo, porque a gente pode usar muitas vezes na empresa, a gente usa as técnicas, as ferramentas de comunicação, de feedback, e, assim a gente... e é muito fácil usar as ferramentas. Né, dentro da área organizacional. Mas quando você tem esse cuidado de ter esse autoconhecimento, você se conecta com aquilo que você fala. É verdade. E é isso que é o maior desafio do ser humano, ele se conectar com aquilo que ele fala. Você acredita que a comunicação assertiva faz uma grande diferença dentro da sua gestão de equipe? Na sua gestão de pessoa? Na sua gestão da, com a sua equipe? Né? ou com o teu relacionamento né com o casal Sim. com os seus filhos é claro que vai vai ser fundamental é desafiador é mas tem um resultado fantástico
0: sem dúvida os objetivos são alcançados né
1: é, são os objetivos os, os objetivos são alcançados e também o seguinte fica mais fácil para mim estar ouvindo e compreendendo o que você está dizendo
0: é. Aqui, a tu acabou de falar um dos grandes segredos também da comunicação, né? É ouvir, né?
1: É ouvir. A Bíblia
0: diz, né, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio no falar. É. Olha a dica que Tiago dá para mim, para você, para cada um de nós aqui que estamos assistindo esse podcast. Ou seja, nós temos que ser prontos para ouvir. Não é à toa que Deus nos deu dois ouvidos para que possamos ouvir bem mais as pessoas e aí nos conectarmos uhum. de forma mais fácil com elas. Sim. E tardios ao falar, ou seja, primeiro faça uma reflexão, tome todo um cuidado, lembre-se que a boca tem um poder de vida e de morte. De morte. Aquilo que eu falo pode causar uma reper repercussão positiva no coração das pessoas ou totalmente negativa. Eu posso destruir ou construir... Algo no coração das pessoas.
1: E eu sempre falo, sabe, quando você está nervoso, está agitado, alguma coisa que aconteceu que você está descontente, quando eu tenho esse controle sobre o meu lado emocional, eu não falo aquela hora. Eu deixo abaixar o meu emocional, ter mais controle daquilo que eu estou sentindo, para depois o lá estar resolvendo as coisas. É o que a e...
0: gente chama de deixar a poeira baixar. né?
1: Exatamente. Isso. Fica muito mais fácil. E é tão fácil fazer isso, e por que não tem esse controle? E vai tudo na emoção e joga tudo
0: para fora. fora. né? Eu costumo até é, citar que a pessoa que não tem domínio de si, ela é como um vulcão né, em erupção.
1: Então, para o... mim, tem é o domínio... É. De mim, eu tenho que ter outro conhecimento.
0: É, e, e quando você não se domina, é como um vulcão erupção. Por onde aquela larva passar, vai ferir, vai machucar.
1: Exatamente. Né?
0: E é interessante, que na Bíblia, a palavra domínio, né, domínio próprio, self-control, em inglês, uhum. ela também é trazida como moderação, equilíbrio ou temperança. São termos sinônimos que têm o mesmo significado. Alguém que tem domínio da sua alma, né? E, e do ponto de vista bíblico, na verdade, só tem domínio da própria alma aquele que é governado pelo Espírito Santo. É. Né? E aí tem Romanos 8 que fala sobre a vida no Espírito. Quanto mais nós vivermos no Espírito Santo, tivermos essa conexão com o Divino, com o Criador, né? e esse Espírito Santo estiver governando a nossa vida, nós vamos ter esse domínio próprio que você falou. Né? Você vai contar até 10, você não vai explodir igual um vulcão, sair queimando e destruindo as pessoas ao seu redor. E automaticamente vai ser mais reflexivo, mais contemplativo, antes de falar. Pronto para ouvir e tardio para falar.
1: Exatamente.
0: John Maxwell, ele traz alguns princípios aqui para se conectar com as pessoas, né? ou seja, se comunicar, chegar até o coração das pessoas. O primeiro dele diz assim, e aí eu queria depois te ouvir um pouquinho sobre isso. Conectar-se aumenta sua influência em todas as situações. Quer dizer... Quando existe uma conexão, existe uma maior influência. Né? Uma boa comunicação gera uma boa influência. O que, que você acha a dessa dica vai... que ele nos dá?
1: É a pessoa vai ter domínio, né? Isso. E através disso eu vejo que vai ter respeito é e ele vai ter audiência.
0: É verdade. Respeito e honra, né? É. Eu sempre falo aqui na nossa comunidade que é, tanto no ambiente profissional falo muito isso nas empresas. A gente sempre para quem não sabe, para quem está nos assistindo, né, nós levamos palavras devocionais curtas de 20 a 30 minutos dentro das empresas, né, a fim de trazer esses princípios eternos, esses princípios bíblicos, para que para melhorar a gestão das pessoas dentro das empresas e ao mesmo tempo lançar uma sementinha de salvação, de cura, de restauração, um princípio que pode transformar a vida das pessoas. São chaves espirituais Sim. capazes de transformar a vida das pessoas, né? E, e a gente sempre ensina isso, como é importante a gente criar no ambiente organizacional, na empresa, no negócio, no comércio, e também na família, Sim. na igreja, em qualquer ambiente coletivo, um ambiente de respeito e honra.
1: Exatamente. Né? E é tão lindo isso, né? É lindo. É, é lindo, muito lindo, é lindo. né? E você vê que quando isso existe, ele se torna forte.
0: É verdade.
1: Né? E é bem aquilo, a união faz a força. é verdade. O casal fica mais forte.
0: É verdade.
1: Né? E quando ele fica mais forte, ele tem mais força para poder passar pelos obstáculos. Porque obstáculos sempre vão existir. É verdade. O que vai me diferenciar como eu enfrento eles, né? E qual é o aprendizado que eu tenho deles.
0: É verdade. Verdade.
1: Então, eu vejo que a comunicação ela é, tão, ela é muito poderosa, Sim. tanto para o bem, tanto para o mal.
0: É verdade. Um exemplo é Hitler, né? um, um, um exemplo negativo, por exemplo. Ele usou a comunicação, o poder da palavra que ele tinha, para, de alguma forma, envolver toda uma nação numa guerra mundial. Exatamente. E trazer essa desgraça que houve dentro da história, né? é. onde milhões e milhões de pessoas morreram, baseado num, num desejo por poder, num desejo de supremacia racial. né? Nós vemos um homem tomado pelo poder, usando o poder da palavra de forma indevida e trágica. É.
1: Né? E isso a gente também encontra dentro da empresa, essa comunicação, essa influência né? tão grande. E é assim, eu vejo que é aquela comunicação que nós falamos manipuladora. Verdade. Isso também assim é muito triste quando a gente encontra... Ou o gestor, ou algum deles da equipe, né? ou em qualquer lugar. Em lugar, você vê que a pessoa tem aquela comunicação de manipular. Mas Sim. ela manipula todo mundo, mas na hora H ela nunca se pronuncia, ela sempre fica atrás. É. Mas ela, ela tem esse poder de manipular as pessoas. Muito perigoso também.
0: Isso. E mostra também uma insegurança, né? Todo manipulador é um inseguro.
1: Um inseguro. Por,
0: de carteirinha, né?
1: Exatamente.
0: E tenta se projetar na vida dos outros, Do outro. né?
1: E, o outro e sempre... é um desrespeito também, né? E, é um dese... e o outro, sem perceber, ele entra nessa, porque ele tem o poder de influenciar.
0: Sim. Né? Por isso, gente, você que está nos ouvindo, lembre-se, não se deixe manipular. A manipulação é uma coisa demoníaca, diabólica. O pai da manipulação é o diabo. Deus é um Deus que nos respeita, ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Claro que nós temos uma responsabilidade diante da liberdade que Deus nos deu, mas Deus jamais vai ser um manipulador. O diabo é um manipulador e carteirinha, mas Deus Isso. jamais nos uhum. fez livres, né?
1: Exatamente.
0: Ó, e... segunda, segundo princípio é. aqui a gente pensar um pouquinho mais. Conectar-se tem tudo a ver com os outros. Né, aqui, eu creio que ele está falando na questão da empatia. né? Uhum. Essa questão da empatia com a conexão. Como é que você vê esses dois princípios aqui na vida organizacional?
1: Oh, eu vejo que a importância da conexão... né? Eu, como que ela vai acontecer uma conexão? É, são as palavras adequadas que você vai utilizar eu vou falar assim, eu acho que a pessoa se conecta quando ela tem exemplos, né? É verdade. Se não tiver exemplo, como que eu me conecto com você? É verdade. Porque as palavras eu posso falar qualquer coisa, mas se eu não me comporto aquilo que eu falo, é. não, não vou me conectar. Então fica uma coisa distante, né?
0: É. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele fala com Timóteo, seu filho na fé, ele diz, olha, Timóteo, se tu padrão aos fiéis, no amor, no procedimento, né, no equilíbrio, na fé, na santidade. Então, quer dizer, essa questão de ser exemplo, né, de a gente trazer uma boa referência com a nossa conduta, mais do que as nossas palavras, é uma das coisas que mais a Bíblia nos ensina é. com relação a isso. Senão a gente cai na hipocrisia, né? Exato. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem da palavra hipócritas, que eram uhum. os atores das tragédias gregas. Então, todo hipócrita é um ator, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa falsa, uma pessoa que usa máscaras. Né? E, a, e essa pessoa não consegue ter, é, prosperar, porque uma hora a máscara vai cair. Né?
1: Por isso que eu falo né A importância da inteligência emocional né Exatamente. Eu posso sentir raiva Eu posso sentir tristeza Eu posso sentir alegria Mas eu tenho que saber definir O que, que eu faço com ela quando eu estou sentindo né E muitas vezes a pessoa está com raiva Ela coloca uma máscara que ela tá tudo bem né? né E eu acho bastante interessante Quando o meu mentor fala assim não tá triste? Vai para o teu quarto Fica lá uma hora com a tristeza E depois você sai de lá vai viver a vida, a sua realidade é.
0: Ou seja, a, tu, o que você está mencionando É que é importante não negar os sentimentos
1: Não podemos Mas
0: aprender a lidar, a lidar com, com eles lidar com elas Sim.
1: Porque não tem de como forma for. sábia, né? é. E não tem como eu bloquear
0: é. Senão uma hora vai estourar né?
1: Exato, e vai sair imagina. Uma como, panela é? de
0: pressão que uma Bem hora isso. vai estourar né?
1: Exato E provavelmente vai ser Em, em situações, momentos inadequados
0: É verdade é verdade.
1: Sabe aquela historinha que quando você começa a se comunicar Você começa com a razão e você termina sem razão? Sim. Porque não teve controle sobre a gestão de emoção
0: Daí a importância também de quando você está incomodado com algo Você externar sentimentos né? Ou seja, por exemplo, na vida de um casal Vocês podem externar sentimentos Se comunicaram um com o outro quando está incomodado em determinada situação Mesmo sem brigar né? Uma coisa é briga Outra coisa é comunicar sentimentos e emoções
1: Mas eu vejo assim sabe? Eu já fiz curso disso assim, Que fala assim né? Quando eu falo você é isso Você é assim hum. Cria assim, um impacto Para você Negativo, E você já né? tem uma reação sobre da forma que eu estou Te acusando de ser assim Sim. Agora se eu chegar para você e falar assim Eu estou sentindo a tristeza Quando eu vejo isso em você É eu estou triste, triste você com fez isso. isso. É. Eu estou, sabe? Eu estou chorando é outro, né? porque é outro impacto. É. Daí você vai parar para me ouvir. Você não vai ficar na defensiva.
0: É, e não surgiu uma acusação, mas sim um, um abrir de coração. Né?
1: Exato. E daí eu falo do, do que eu estou sentindo. Eu é não estou te acusando. Eu estou falando dos meus sentimentos. É verdade. E é nesse momento que a gente fortalece o relacionamento. É quando cada um compreende o que o outro sente.
0: É. E faz algo a respeito, né?
1: Exatamente. Também é
0: importante, né? Se, se, se o marido ou a mulher estão tendo algum tipo de comportamento destruidor que esteja afetando o relacionamento, esse comportamento precisa ser reconhecido e modificado, porque senão a relação pode ir para o beleléu. Ah, sim,
1: com certeza, né?
0: Ó, o terceiro princípio que ele fala, conectar-se vai além das palavras. O que, que você entende disso aí? Conectar-se vai além das palavras.
1: É como eu falei, é o exemplo, né? Não preciso falar para fazer. Eu, o meu exemplo já se conecta com aquilo que tem que ser feito.
0: É, eu também acho que o semblante aqui também tem a ver com o semblante, né? Sim. maneira como você expressa o seu rosto, né? O jeito de falar, de agir. A, a então, maneira como as expressões corporais as expressões falam tanto quanto a palavra. É. Né? Quer dizer. Nós
1: temos estudo que a, a, a expressão corporal ela fala muito mais do que a comunicação verbal. É verdade. Parece que é 75% que a comunicação não verbal, que é a expressão corporal, ela fala muito mais. Isso. E, e a gente vê as pessoas falando muitas vezes de algo que ela não sente. É verdade. E daí não se conecta a palavra.
0: Olhando para baixo, né? olhando para o lado. Exatamente. Passarinho voando.
1: É, mexendo no celular. É. Então, você vê como que a pessoa está desconectada. E ela está dizendo, ou então ela está ouvindo, mas é. ela está desconectada, porque ela não está presente no que está sendo dito.
0: É verdade. É verdade. Daí a importância, a gente ensina isso muito para os pais, né você olhar nos olhos das pessoas. Quando você olha nos olhos da pessoa, você passa credibilidade, né? A Bíblia diz que os olhos são janelas da nossa alma. alma. Se, se os teus olhos são bons, disse Jesus, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos estiverem em trevas, ai, quão grandes são as trevas em todo o teu ser, né? Então, é, a gente precisa olhar nos olhos da pessoa, quando estiver falando, passar essa credibilidade no olhar, cuidar com as expressões corporais, né? Porque, às vezes, é o que ele falou aqui, conectar-se, vai além das palavras. As pessoas podem perceber que aquilo que você está falando não é verdade. Né? Sim. Só de boca para fora, é uma falácia, né? ou é Sim. um engano, é uma hipocrisia. Então, olhar nos olhos da pessoa, né? principalmente expressões de amor. Tem um livro do Gary Chapman, não sei se tu já leu, chamado As Cinco Linguagens do Amor.
1: Ah, sim, você já que...
0: li. É, é um já clássico li, eu cristão. Tenho... Né?
1: Exatamente. E ele fala um a
0: importância do, do, das palavras de afirmação, que é justamente isso que você está falando, aquela comunicação afetiva, aquela comunicação que chega no coração. Palavras de afirmação é quando você valida alguém, é quando você fala algo importante que tem que chegar no coração daquela pessoa, ou seja... É importante olhar nos olhos. Sim. Se você é um pai alto, vai falar com o seu filho que é baixinho, se abaixe e olhe nos olhos da criança. É. Porque vai ser totalmente diferente. Sempre validando o filho, né, o aluno, se você é professor, ou os funcionários, se você é um gestor. É. Né, olhando nos olhos da pessoa.
1: Eu faço muito Também isso.
0: Também é uma técnica. É né? uma
1: técnica. Eu, quando vou assim, conversar com uma criança... Hum. Né? Eu começo a conversar olhando para os olhos dela. E eu não toco nela se eu não perceber se hum. ela se ela se ela está se conectando comigo ou com o olhar. Certo. Ou bebê, ou criança de menores, né, de 4, 5, 10 anos. Certo. Então, ô, oh, meu lindo, tá? eu só vou tocar se ela se conectar comigo. Hum. Porque daí é uma forma de eu estar respeitando aquilo que ela está sentindo
0: o espaço dela. Exato. Hum. E
1: isso a gente tem que fazer com todos. É verdade né e
0: é na... para mim é uma dificuldade que eu sou bem amoroso gosto de abraçar toque físico né no bom sentido é claro de forma respeitosa né mas Sim. gosto de abraçar gosto de dar um beijo no rosto uhum. e, e às vezes dar esse espaço é meio complicado para quem é amoroso né por natureza
1: é é o seu Fui natural criado... né é, é, é exatamente para mim é natural, é o seu natural. eu vejo
0: eu tô abraçando né mas Aí. em
1: casa também, né, com os meus filhos, se eles vão em casa ou eu vejo eles na empresa três, quatro vezes, às três, quatro vezes a gente se cumprimenta se beijando. É. Né? É, quando eles me ligam, se a, a gente, todas as vezes, falar quatro, cinco vezes no dia, a gente termina a ligação, tchau, beijo, eu te amo. Isso. Né?
0: Então Muito é a forma que a
1: gente se conecta. E se não fizer isso, um cobra do outro, porque se um estiver distraído ou fazendo alguma coisa e atende o telefone, meu filho é um deles, né? Se eu estou assim atendo o telefone e já estou conversando com outra pessoa e eu falo alô, e ele fala assim, mãe, você não sabe com quem está falando? Olha. <risos> ele tem 32 já bota anos. Já
0: paredão já.
1: Exato. E é ótimo. Ó. Que legal. É todo mundo se ajudando, ninguém é perfeito.
0: É verdade.
1: Né? E no caminho da vida, eu entendo que nós seremos sempre um aprendiz eterno.
0: É verdade. Eu falei isso sábado no casamento que eu estava fazendo, né? nós estamos na na escola da vida para aprendermos o que é o amor sim né? o que é, é amar que é amar toda vida né a gente vai ficar aprendendo
1: é toda a vida vamos estar aprendendo por isso que eu vejo que para gente diminuir os conflitos dentro da empresa ou diminuir os conflitos dentro de casa sabe hum. como devo administrar os conflitos iniciar a comunicação Sim. É a forma que você está falando né? Não é o outro que é complicado É o outro que é isso É você como está se comunicando é. E é mais fácil também colocar é, Que o outro é culpado né? É você, é você né? e, sem, e nunca para para se olhar a si mesmo
0: É verdade E tem que ter um olhar para dentro também né? é. Até a Bíblia fala isso Quando a gente vai participar da Santa Ceia, por exemplo Em 1 Coríntios 11 a partir do versículo 23, tem um determinado versículo, se eu não me engano é o 29 ou 30, ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Né? Ou seja, a própria Bíblia manda a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? que é aquilo que tu falou do autoconhecimento, é. da autoconsciência, né? da é. inteligência emocional. e No caso aqui, claro, espiritualmente, é olhe para dentro do teu coração. Olha como é que está a tua vida com Deus Olha como é que estão tá as tuas relações humanas
1: Isso. Se
0: você tem Expresso né, é, Nas tuas relações humanas O amor que você diz sentir pelo Senhor
1: é. As suas obras aqui né, Se conecta com Deus né?
0: É verdade, é, verdade.
1: É. É, é só você parar um pouquinho e refletir Como que eu estou andando né? É verdade. Como que eu estou vivendo A minha própria vida
0: é. A salvação vem pela fé Diz a Bíblia Sagrada Mas Aqueles que têm fé fazem boas obras, é. né?
1: Eu estava assim... Como uma
0: expressão é. da sua vida interior, da sua fé em Deus.
1: É. Eu li Ulisses diz assim, né? Dá o primeiro passo, hum. né? Quando você tem um projeto para você lançar, quando né? algo novo você vai estar fazendo e você não sabe qual é o resultado, daí fala assim, dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. O é que, que é isso? É é Tenha fé para ter dar o primeiro passo que Deus vai te abençoar. É. A... Não é lindo isso? É, é lindo. Muito
0: lindo. Tem um filósofo de, é, dinamarquês chamado Soren Kierkegaard. Ele fala uma coisa parecida com isso que você falou. Ele fala sobre o salto da fé. É, inclusive é uma expressão teológica, uhum. né? um conceito teológico. Ele diz que a fé é um salto. Um salto não no vazio, mas nos braços graciosos do Senhor. Olha, olha a frase que ele solta. Ele diz assim... A, a vida é feita de possibilidades, né? As, as, as probabilidades que a vida coloca, os vários caminhos que ela coloca diante de você. E diante das possibilidades da vida, geralmente o nosso coração fica angustiado. Diante da angústia, você tem duas alternativas. Ou você entra né, na angústia e aí pode entrar na depressão, em casos maiores, às vezes até, em tirar a própria vida, num Sim. caso extremo de tristeza, angústia. E, e, e colapso emocional ou por outro lado você pode ter uma outra opção a segunda saída que é aquele indica né uhum. que é o salto da fé quando você dá aquele salto da fé nos braços graciosos do criador exato olha que coisa linda não né é lindo, a né? fé é um salto o salto, é. Da o salto da não fé não num vazio como você falou né? dá o primeiro passo dá
1: o primeiro passo o chão
0: Deus é. vai botar
1: é. Dá o primeiro passo que Deus coloca o chão.
0: É. E ele é, né? Ele é, é o nosso chão. É. Ele é o nosso fundamento. É. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. É. né?
1: Então, é isso que nós temos que acreditar.
0: Amém. Acho que é importantíssimo. Isso.
1: Né? Nós temos que acreditar nisso.
0: Ó, outra coisa que ele fala é que conectar-se sempre exige energia. Né? Então, você como psicóloga e tal, é, que tipo de energia você acha que é, é, envolve... É uma conexão entre duas pessoas.
1: Eu acredito muito nessa energia. né?
0: Certo. Como é. é que você vê isso?
1: Olha, eu vejo essa conexão, a forma que a pessoa vê a vida. Certo. Né? Se ela vê a vida de uma forma positiva, se ela acredita na vida, se ela tem essa confiança, tudo é modificado. Mas quando não tem essa confiança, tudo fica meio paralisado, tudo fica meio enroscado, sabe? É, daí a pessoa tem uma sensação, todo mundo caminha menos eu. Hum. Né? E daí eu entendo que essa comunicação que ela tem com ela mesmo, essa comunicação paralisa ela e daí ela vê todo mundo caminhando e ela não vai porque o interno dela é uma forma negativa uma comunicação negativa mesmo é
0: ela... um medo que paralisa
1: é o um medo que paralisa Ixi. e assim vai e a gente encontra tantas pessoas sabe que ela fica assistindo o outro caminhando o outro vencendo vencendo as suas batalhas porque todos todos têm as suas batalhas é mas ela e ela fica assistindo e ela não consegue caminhar. É. O que ocorre? Ocorre, no meu ver, que a pessoa ela não para para observar ela. Ela só vê o outro. E eu tenho que me olhar para dentro de mim.
0: Isso é importantíssimo.
1: Né? Tem, é um, muito...
0: tem um texto em provérbio, posto continua. Ele diz assim, quem usa de comparação é falto em entendimento. Ou seja, é. quem olha sempre para o lado para o outro, aquilo que o outro tem, aí o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, Satanás, coloca uma sementinha de inveja, ciúme, cobiça, avareza. Todas essas sementinhas, que são as mazelas da alma, são geradas justamente quando você só olha para o lado, só se compara com os outros. Uhum. Você está fazendo algo, segundo Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus, Sim. ele diz, quem usa de comparação, é falto em entendimento. Em outras palavras, está dizendo que está fazendo uma burrice. É. E não sendo sábio.
1: Exato. Então, é bem isso, né? A pessoa, ela... E para você ver, ela fica dessa forma, hum. essa... e ela não consegue... Eu falei esses dias lá. É muito mais fácil para mim eu ficar olhando o externo do que eu olhar para o meu interno, né? É verdade. E as pessoas, a maioria elas elas perdem tempo só olhando no externo e não olham no interno.
0: É verdade. Olhar o outro do que olhar no espelho, Do que né? si mesmo? É, é isso né? mesmo.
1: E por isso que ela vê e ela daí vai reclamar mesmo, ela vai entrar no, no discurso de vítima, né, de coitadinha, é. que nada acontece para ela porque ela não tem sorte. É. Não é que não tem sorte é ela que não acredita em si mesma.
0: Ou não quer se encarar dentro dos seus dilemas, né?
1: É, Exata. Porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem as suas competências, né? É Mas para mim saber aonde eu posso utilizar elas, eu tenho que conhecer um pouquinho mais de mim. É verdade. Porque senão eu vou ficar dando murro em ponto de faca.
0: É. Ou viver se comparando com os outros, né? É, viver, e num, ou e nunca sendo e... quem você deveria ser, né?
1: É, vivendo oh, oh, sendo vítima, se achando que é a vítima.
0: É. Outra coisa dentro dessa temática que a gente está tratando aí, as, as redes sociais acabaram potencializando muito essa questão de olhar a vida do outro,
1: Sim. de desejar
0: a vida do outro, de querer a vida do outro, por exemplo. Tem determinados é, é, instagramers, né, pessoas de, da mídia social, que vivem viajando, vivem em lugares maravilhosos e tal, e, de repente, a pessoa fica seguindo esse tipo de, de pessoas nada contra você fazer isso uhum. e tal, mas assim, é, é, ela olha para a sua própria vida e fala, meu Deus, minha vida é uma tragédia perto da vida do fulano. Mas não sabe que a vida do fulano não é só aquele momento postado, né? e que também ele é um ser humano, tem suas mazelas e tal. E vivendo nessa comparação, se comparando com o seu dia a dia, acaba entrando uma espécie de angústia. né? Como é que você vê essa influência das mídias sociais nessa nesse uso de indevido de comparação com a vida dos outros
1: olha você sincera contigo sabe hum. eu vejo assim que é muito da dos valores dela eu entendo assim sabe hum. porque tem pessoas que elas têm umas crenças limitantes tão grande Isso. porque quando ela vê que o outro está viajando ela já pensa assim o que que ele está fazendo que ele consegue viajar é Bem, Ana, e volta a gente começa a meter a, a boca né? E é. volta a comunicação, aquilo A comunicação interna que ela faz com ela O que, que ele está fazendo, que ele está viajando
0: A gente vê muito aqui na nossa cidade né Quando alguém começa a prosperar muito Aí o povo maldoso, às vezes invejoso Já começa a dizer, ah está fazendo coisa errada tá mexendo com coisa errada Exato. né Quer dizer, não se alegra com os que se alegram Como é. diz a Bíblia E muito menos chora com os que choram é. Pelo contrário Começa a invejar, começa a falar mal, começa já a atribuir, julgar de forma temerária a vida do outro, que às vezes está fazendo tudo certo, está pagando o preço pela prosperidade, pela vida abençoada, e você não, e você está julgando a vida do outro.
1: Eu falo assim, né? Você é responsável pela vida dele? Não. 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 Você é responsável por quem? Por mim. Então. Já muda aí o teu olhar.
0: Exatamente. Ele
1: que se responsabiliza pela, pelas escolhas dele, pelas decisões dele.
0: Pelos seus próprios atos. Né?
1: Né? Então, eu vou só me responsabilizar pelas minhas. É verdade. Né? Pelos é verdade. meus comportamentos. Então, quando eu vejo as pessoas, da forma que elas faz o seu análise, daquilo que ela veja na rede social, está De... muito mais ela falando dela do que aquilo que ela viu. É. Ela fala mais dela. E é. as pessoas não param para perceber isso, né? Eu vou falar a verdade, eu acho assim, sabe? Quando eu vejo ali no Facebook alguém... É... Cisibin,
0: Cis... né, se exibindo, Não, se exibindo
1: tá assim, a pessoa pode falar que ela foi, fez uma, uma viagem para Dubai e tal. Ok, beleza, lindo, também tem meu sonho para isso. Mas assim, não tenho que olhar o que, que ela fez, né? Eu começo a falar assim, pensar negativo, Sim. né? Ah, que bom que ela fez. Um dia eu também chego lá.
0: Exatamente, é isso. Esse, é, esse deve ser o sentimento. Esse é o sentimento. Eu também qual, posso chegar lá. Eu também
1: posso chegar eu lá. Eu também
0: posso conquistar determinadas coisas Sim. e não invejar a vida dele, né? É
1: exatamente, não ser ele, né? Eu Ex tenho que cuidar de mim. Da... Todos não...
0: têm potencial, todos podem produzir riquezas, todos podem crescer. Exato. Basta serem diligentes, esforçados, né? É. Cumprir é que... as suas responsabilidades
1: aquilo quem quer faz.
0: Exatamente.
1: Né? É como a gente eu escuta, nisso o também. sábado, o sábado vira segunda, sabe? A noite vira dia, quem quer faz. Faz. Então assim, o que nós precisamos ter é entendimento daquilo que eu sou e o que eu quero para mim. É. Porque o que você deseja e qual é o tipo da felicidade que você busca, com certeza não vai ser a mesma minha.
0: É verdade. É. E os especialistas dizem que existem níveis de felicidade, né?
1: Totalmente, níveis e de Bíblia, sucesso para cada um é A Bíblia do livro, ensina que
0: nesta vida terrena nós não teremos felicidade plena, total, só lá no céu.
1: Não, plena.
0: Isso. Plenitude de alegria, plenitude de felicidade, só no gozo eterno, que é o Sim. céu. Sim. Né?
1: Mas temos Mas, momentos.
0: Exatamente. A vida ela vai ter momentos de dor, de sofrimento, de angústia. A própria angústia, né? A angústia é uma condição humana, né? É. E muita gente não sabe lidar com isso. É. A Bíblia chama de o dia mal. Né? Por exemplo, lá em Efésios 6, a Bíblia diz: revestivos do Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós a armadura né, de Deus, pa, a fim de que possam vencer e triunfar sobre o dia mal. É. A Bíblia fala do dia mal. E oh. em Mateus 6 também fala: basta cada dia o seu mal. Olha
1: Exato. só. E esses dias eu estava voltando, porque eu também trabalho em Cidade Gaúcha, né? E daí eu estava assim, conversando, assim, aquele Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, né? É lindo. Eu, eu e eu,
0: eu mesmo converso comigo
1: mesmo, sabe? É, Leram meus olhos para um monte, de onde viram o meu socorro. Então, assim, eu estou desesperada, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu tenho um socorro que vem me socorrer, né? É verdade. Então, é a mensagem que eu me comunico diante das minhas situações. É. Agora, se eu achar que meu desespero toma conta da minha alma e não tem saída, não terá. É. Porque daí vem a fé também, né? É. Se eu não tenho fé que isso acontece, uma coisa do impossível para mim.
0: É. O provérbio diz isso, Assim como é a alma do homem, assim ele será. Ou seja, se eu abrigo na minha alma negatividade, pessimismo, né, autodestruição, coisas negativas, coisas ruins, assim eu serei. Um fracassado, um derrotado, um negativo, um crítico, um legalista, uma pessoa que ninguém vai querer estar perto.
1: Exatamente. Né, porque vai ser um
0: aspirador de pó, sugando as pessoas em Sim. termos de energia emocional. Mas quando, através da fé, e aí a fé faz toda a diferença na nossa vida, é o que eu observo. E quando eu falo fé, não falo de fé religiosa, mas sim de uma vida íntima e pessoal com Jesus de Nazaré. Sim. Né? Através do Espírito Santo, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos que têm a mesma fé, né? Servir as pessoas faz parte das disciplinas espirituais, adorar a Deus, jejuar, que é se consagrar ao Senhor... Quando você pratica essas seis disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, adoração, comunhão, serviço e o jejum, essas seis disciplinas espirituais te levam a ter essa fé inabalável, essa fé poderosa, né? essa fé pujante que ela não só abençoa a sua própria vida, mas todas as pessoas que estiverem ao seu redor terão essa receberão de você essa positividade que você construiu em Deus. Amém. Não é uma energia positiva, mas sim uma fé confiante. Uhum. É né? uma fé que te faz uma pessoa positiva é. com relação à vida e de maneira é. geral.
1: Você estava falando né, da energia, né? É. Quando você entra num ambiente, de tra... você entra num ambiente onde tem várias pessoas, você sente aquele ambiente, né? aquela coisa sim. assim... Você não consegue explicar muito bem, mas você sente no corpo.
0: É, Isso é provado cientificamente. Isso é provado né? cientificamente. Que a energia
1: ah, afeta
0: é, o ambiente.
1: É a né? ciência quântica, né? É, exatamente. Física quântica. Isso. Então, isso é verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, você sente, você... Se você tem aquele impacto, opa, alguma coisa não está legal, como que você vai se conectar com aquilo que o outro vai dizer? Se a energia já...
0: Está negativa, né?
1: Se está negativa. E é a energia que é o primeiro... Primeira comunicação.
0: É. Que às vezes até longe já se pode você sentir. Sente, né? Você sente, você percebe. o ambiente.
1: Você percebe. É então, isso vai fazer a diferença no relacionamento, um gestor, né? uma conversa com o filho. Então, tudo isso vai mudar. Isso. Então, eu vejo qual que é o nosso maior desafio? Hum. É buscar quem sou eu.
0: Autoconhecimento.
1: Autoconhecimento. Que A legal. gente volta de novo nele. É,
0: e eu vejo sempre, né? Vocês psicólogas falam muito sobre isso. Mas Talvez é, outro dia desafio. nós fazemos um podcast sobre os mecanismos de defesa. A gente Sim. nunca abordou aqui. Seria muito legal fazer uhum, contigo vamos. um podcast sobre esse assunto, né? Esses mecanismos que tentam defender o nosso ego, né o nosso é, eu.
1: Exato. E daí... Também é
0: importante o pessoal que está nos ouvindo conhecer, é. né?
1: Exatamente. Então, assim... Essa energia negativa É a forma que a pessoa se comunica Internamente
0: hum, É verdade
1: né? Então por isso que é importante A gente entender como eu estou Me comunicando tanto com o outro e Que é aquilo que eu penso Sim. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu sou É verdade Você se determina aquilo é. Então é, é muito prazeroso Quando você está numa roda de pessoas Que pensam Diferente de você que é positivo, é motivador, entusiasmo, é prazeroso. Você Sim. tem você tem prazer de estar ali conversando, se comunicando, porque sempre está aprendendo alguma coisa. É. Sempre temos algo para ser aprendido.
0: Isso é muito legal que você falou. Quer dizer, a diferença da perspectiva do outro, ela não precisa ser destruída. Pelo contrário, ela pode me enriquecer.
1: Exatamente. Né? Um exemplo
0: é a família, cada filha é diferente. Cada filho, às vezes, tem uma perspectiva diferente. O esposo, a esposa e as diferentes perspectivas enriquece o ambiente familiar, né? Sim. É, é, hoje a gente vive um mundo de polarização, né? Partido A, partido B, e, e aí parece que os dois estão tentando o tempo todo se degladiar, se destruir, o que é falta de sabedoria, né? Quer dizer, diferentes perspectivas é, enriquece o diálogo, né? O debate, a conversa. E, e isso é uma, uma coisa que a gente aprende muito na filosofia. Respeite a perspectiva do outro. Uhum. Respeite o olhar do outro. Um olhar pode ter várias vários olhares, várias perspectivas. Sim, né sim. E isso enriquece. Paulo fala disso em Efésios 3. Ele fala da multiforme sabedoria de Deus. É. Ou seja, Deus tem uma, uma multiforme, ou seja, várias formas de revelar a sua sabedoria através de diferentes pessoas no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, no ambiente de comunhão uhum. entre pessoas. Isso. Eu acho linda essa expressão é. do apóstolo Paulo. A linda multiforme mesmo. sabedoria de Deus é revelada através da igreja, ele diz. É Olha que Não coisa é lindo, linda. Né?
1: Muito lindo, é lindo o quanto que a gente vai, o quanto que a gente aprende.
0: Para a gente fechar aqui, o quinto ponto fala assim, conectar-se é mais habilidade que talento natural. Olha só o que ele fala aqui: comunicar-se. A
1: comunicar-se.
0: É, comunicar-se, ou seja, essa conexão, né, essa comunicação, é mais que habilidade. Não, é mais habilidade do que talento natural. Você acredita que existem pessoas com talentos naturais na arte da comunicação? Ou a comunicação é um, um método, uma prática. Uma habilidade a ser construída através de treinamento e, oh, e coisa.
1: Quando Mas... eu aplico o teste de, de perfil, o mapeamento de perfil comportamental, que é o DISC.
0: Eu já fiz isso. Você é já muito, fez? Muito interessante.
1: Ele é muito interessante. Ele vai falar bem isso, né? É Os comportamentos que eu me adapto Sim. e o meu comportamento natural. E eles são diferentes. Sim. Né? E quando eu tenho esse conhecimento do meu natural e do meu adaptável social, Sim. e daí eu começo a trabalhar melhor com ele. Por isso que é importante eu me conhecer, né? Volta lá, porque Sim. o mapeamento de perfil... Sempre ao volta, volta no autoconhecimento. <risos> porque o, o mapeamento de perfil comportamental, ele te dá uma, uma grande direção de como você está quando você está no social e quando você está no natural. É verdade. Né? É verdade. O natural, vamos falar, quando eu estou em casa, fico à vontade como eu lido com as situações, né? É. E quando eu estou dentro da empresa, o que, que você faz né? O diferente?
0: É que legal. Então, você entende que, claro, existem habilidades, talentos, Sim. são naturais. Mas, com relação à comunicação, geralmente são habilidades a serem construídas.
1: Exatamente. Adapta, adapta,
0: adaptabilidade, né uhum. ou seja, coisas que eu vou me adaptando, eu vou eu construindo, vou... eu vou... Vou, reforçando. vou desenvolvendo.
1: Exatamente, vou reforçando, vou desenvolvendo e vou aprendendo. E vou criando esses novos hábitos.
0: Que legal. é Eu sempre falo, né isso eu aprendi com um autor, não me lembro qual, mas ele diz justamente isso. é Os nossos pensamentos geram os nossos é, comportamentos.
1: Comportamento. Os nossos Nossa.
0: comportamentos revelam os nossos hábitos, que revelam o nosso caráter e que definem o nosso destino. Agora me lembrei, é um teólogo lá de, lá do, de Curitiba, pastor Cote, um especialista em cura interior, ele diz isso. Os nossos pensamentos geram comportamentos que formam hábitos, que revelam o nosso caráter e que definem o nosso destino. Olha só, os cinco pontinhos desse processo né, de formação desde o início dele, no, na, na, na mente, no uhum. pensamento, até... O destino da pessoa, o cumprimento do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito e seu destino né para a vida.
1: E é assim, é uma sequência. Uma sequência. Nada é separado.
0: É. É, tem esse, esse mesmo autor, o John Marx, ele fala, né é, é, você não constrói um hábito sem primeiro iniciar com um ritual. Uma disciplina. Uma disciplina, exatamente. Você constrói um ritual e esse ritual vai se tornar um hábito na sua vida.
1: Exatamente. Por isso que a comunicação assertiva, hum. eu tenho que ter, começar a treinar ela como uma disciplina mesmo, para depois se tornar um hábito natural.
0: É e tudo que você disciplina, você pode construir. Transforma em hábito. Transformar em hábito, exatamente.
1: Né? E esse hábito transforma em, com, em comportamento. E assim é, por isso que nós somos um eterno aprendiz. É verdade. Estamos sempre aprendendo.
0: É verdade. E como é gostoso ter esse coração ensinável, né? Esse coração de aprendiz. Exatamente.
1: Aí você cresce. Exatamente. <risos> né? E eu sempre falo isso dentro da empresa, né? Não tenho nem o grande nem o pequeno, né? São todo mundo iguais.
0: Todos são todos importantes. Todos iguais, é.
1: né? E é isso que nós temos que estar passando essa mensagem.
0: É verdade. É. Talvez existam aqueles que saibam mais, mas todos podem aprender com todos. Né? Sim. Até uma criança Mas
1: até mesmo... pode nos
0: dar grandes lições.
1: Sim. Né? Até mesmo aquele que sabe mais, se ele se colocar no tamanho que todos são o outro, um, do outro é, é. já vai ser, já vai vai ser valioso. É.
0: E todos têm algo para ensinar todos e para aprender. Exatamente. Né? Tá aí, gente. Uma boa dica para a gente terminar <risos> aqui <risos> o nosso bate-papo. Desde já eu quero te agradecer, né? Foi só eu comecei que tinha muito mais coisas para falar, mas é gostoso quando falta coisa para se falar que a gente pode Exatamente. marcar outros momentos, tá? Quero te muito agradecer de coração. Mesmo. Vamos passar rápido, né?
1: Quando a gente rápido fala que com uma vai. pessoa
0: inteligente, maravilhosa, preparada. Como é bom. É, é muito bom, passa, passa, voando.
1: passa o tempo que a gente nem percebe, né? Se é deixar, verdade. a gente fica horas aqui conversando, trocando é verdade, conhecimento. É Eu
0: queria te dar uma oportunidade, aqueles que quiserem conhecer o teu trabalho, ao mesmo Ótimo. tempo, ou te contratar, ou, ou, ou na clínica, não sei se ainda tu tá é clinicando assim, tô, ou não. Tô. Tá, então passa os teus contatos, teu telefone, redes sociais, uh -huh. para que o pessoal que tiver interesse, né, de, de entrar em contato contigo, conhecer o teu trabalho, possa também... É estar em contato com você.
1: Sim. A minha clínica fica ali na, na rua Montes Claro. Né? Eu faço meus atendimentos na clínica. né? Certo. Eu trabalho ali já faz algum tempo.
0: Hum. Como eu
1: já disse, né? Eu, eu já estou formada há 22 anos, então tem alguma bagagem né, que fica nesta. Uma vasta nessa. experiência. É. assim. E eu sou uma pessoa muito dedicada, sabe? E Naquilo que eu faço... E eu também vejo que sou dedicada porque eu gosto do que eu faço. Eu sou é. apaixonada pelo que eu faço.
0: Esse é o segredo. Né? Esse
1: é o segredo do sucesso. Trabalhar
0: com aquilo que você ama, né?
1: Eu amo o que eu faço, né? Aí
0: vai ser prazeroso. É.
1: Né? Agora eu estou né, como, também como mentora de transição de carreira. Legal. Me especializei nisso. Que bacana. É. Então, hoje eu, eu sou psicóloga clínica. Certo. Eu trabalho dentro das empresas, que eu faço o meu papel de, de consultoria dentro das empresas, faço mentoria com os colaboradores, também trabalho com mentoria com a liderança também dentro da empresa, que eu vejo que é muitíssimo importante. É verdade. Né? E daí tem os grupos né, de mentoria de transição de carreira.
0: Certo. Né? Como é que funciona isso? Só a gente entender um pouquinho. Então, é individualizado, é coletivo?
1: Então. É
0: em grupo ou individual?
1: É as duas formas, né? Certo. Tudo depende da, da forma que o mentorado deseja. Entendi. Tanto eu tenho forma, eu tenho grupos certo. e como tenho individual. Tem um o grupo de liderança, que eu faço a mentoria dos líderes. Certo. São as 12 pessoas que eu trabalho sobre a liderança. Hum. E tenho também sobre a mentoria de transição de carreira mesmo, que ela está em um ponto A e quer ir para o ponto B. ela Hoje ela trabalha com CLT e ela quer fazer uma transição de carreira. E hum. ela quer trabalhar com o seu próprio negócio. Então, ela está fazendo uma mentoria. E essa mentoria ela tem um acompanhamento de seis meses. Né? E, e são cada 15 dias nós temos encontro.
0: Que legal, que legal. Tem até um livro bom, não sei se tu já leu, Tempo, Agenda e Foco, do Josué Campanha. Sim. Ele é muito bom, trata desse assunto é. que você mencionou.
1: Então, e você, assim, sabe... Você ensina ment... a
0: fazer um projeto de vida, né?
1: Exato. E a mentoria é tão positiva, assim, que você ganha muito tempo, sabe? É verdade. Você não tem que quebrar a cabeça para aprender. Ficar né? Igual
0: não, uma você... barata tonta.
1: Exato. Você chega mais rápido no seu objetivo. É
0: verdade. Isso é importantíssimo.
1: E, e daí a pessoa... e É tão prazeroso isso quando você vê o teu mentorado assim evoluindo, crescendo, sabe? Você vai assim, ai, ah, glória a Deus, estou no caminho certo. Né?
0: E esse é um dos prazeres das nossas profissões, né? Exato, Tanto psicólogo é. como um pastor, Eu sou psicanalista também, então assim, é, isso nos ajuda, né? Como é gostoso ajudar as pessoas a crescerem é, e a amadurecerem para a vida, é. né?
1: E na minha rede social, né? Isso, a rede social. É, a minha rede social é no Instagram, que é psicóloga Débora Furlan. Tá. Lá eu sempre estou postando dicas, né? Estou falando sobre o papel da mentoria de transição de carreira. Estou sempre fazendo vídeos, né? Que
0: legal. isso
1: também está pronto ali para poder ajudar o próximo também, né?
0: Que bom, que bom.
1: E eu tenho muito isso comigo, sabe? A gente, tudo que a gente faz com amor, com carinho, dedicação, você atrai as pessoas, né? É
0: verdade. É.
1: Você atrai. Tem um
0: ponto de conexão, né? É. É o que a gente ia falar, mas vamos deixar para o nosso próximo encontro. <risos> Os que se conectam o fazem por intermédio de um ponto em comum. Exato. Né? Você procura um ponto em comum... Né, que é ajudar pessoas, né, ajudar servir pessoas as pessoas. A crescer, pessoas né? Servir as pessoas, elas se conectam com você.
1: Exatamente.
0: Isso. Que legal, minha querida. É. Muito obrigado, de coração. Obrigado tá? Me eu, perdoa mas... por errar o teu nome, meu Deus. Do céu. Ah, até que é isso? Aqui. eu Fica
1: tranquilo, imagina. <risos> mas isso às não vezes tem eu faço nenhum. essas
0: confusões, a cabeça do pastor. Mas não já é não só tá você, não. Muitas pessoas né?
1: acabam fazendo essa troca. Né? É que eu
0: conheço as duas, tá, gente? Uh -huh. As duas irmãs. Sim. E uma é Mônica, a irmã dela, e a Débora. Então, é. eu acabei trocando as bolas aqui. Vocês me perdoem de coração. Imagina, não tá? tem Mas problema. Mas é uma alegria tremenda eu... ter você aqui. Volte sempre, a casa sempre está aberta. Esse podcast. Muito obrigada. É, um dos profissionais que eu mais gosto de trazer aqui são os psicólogos. né? Uhum. Porque sempre trazem temas assim, que são importantes para a vida das pessoas. E acrescentam muito, eu creio que são ciências irmãs, né? a teologia, a Sim, filosofia... É a psicologia, né? Todas elas, na verdade, vieram da filosofia, é. mas elas são se encontram. se encontram, são ciências uhum. irmãs que caminham lado a lado e, e tem muito para nos nos ensinar. Isso. Que eu Deus que abençoe quero te abençoe. Agradecer vida. muito, Amém. muito
1: mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Não, sempre. Né? E sem falar Casa assim tá como aberta. é prazeroso, né? A gente estar tá levando essa mensagem, né? Que legal. Para o ouvinte, né? E creio que alguma uma mensagem sempre se conecta, né? Sempre cai no coração e é uma sem sementinha, dúvida. né?
0: É, eu sempre digo que às vezes uma frase que você libera e, e pode ser uma chave que vai destravar Exatamente. a pessoa numa área que ela está precisando. Sim, sim. Eu me lembro de várias vezes, em várias ministrações, pregações, ouvir determinadas frases, determinadas colocações, que foram chaves espirituais que destravaram a minha vida em alguma área. Perfeito. Né? Então, quando a gente traz pessoas inteligentes, sábias como você, né, e, e desfruta desse momento de comunhão, de crescimento, de amadurecimento, é uma benção, tá? Sim. E também queremos mandar um abraço para você que está nos assistindo. Sim. Dá um like, escreva aí, no, escreva aí nos comentários de onde Exato. você está nos assistindo. Ah, Se você chamar. quiser mandar alguma pergunta né, para nossa querida Débora, uhum. mande para os nossos comentários aí, a gente vai chegar, né, vai mandar para ela. De deixa ali o seu contato e faça a sua pergunta. E a gente vai mandar para ela, para que ela possa te responder dentro da sua indagação, dentro da sua pergunta, dentro daquilo que ficou talvez de dúvida aqui, nesse nosso bate-papo, nesse nosso podcast, tá bom? Isso. Compartilhe com as pessoas, siga as nossas redes sociais, o nosso site é casanarrocha.com, esse é o site da igreja, que tem áudios, vídeos, tem artigos, tem muito material ali para você crescer espiritualmente, tem oito cursos online, que você pode fazer nesse site, nas diversas áreas da teologia, da vida cristã, vida familiar, aconselhamento, várias áreas ali para que você possa se desenvolver e crescer no Senhor. Então entra no nosso site casanarrocha.com, no link de descrição aqui embaixo também tem todas as informações para que você possa conhecer, conhecer o nosso ministério, contribuir conosco, qualquer coisa que Deus colocar no seu coração, mas principalmente vir aqui, Conhecer o endereço da nossa igreja, estar conosco, né, em comunhão aqui com os irmãos, vai ser uma alegria ter você conosco. Tá? Esse momento, que é o podcast Casa na Rocha, ele acontece uma vez por semana, ou na quarta, três horas, ou então na quinta-feira, três horas, nós estamos sempre divulgando através das redes sociais e o nosso, a nossa rede social, né, o Instagram é PRGil, PR, de pastor, a sigla pastor, e Gil de G e O. Siga-nos também no Instagram, siga o nosso YouTube aí, dá um joinha, compartilhe. É. E também tem o nosso Facebook, pastor.gil, tá? G-I-O, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe. Quero terminar orando pela sua vida, orando Amém. pela nossa querida Débora também, agradecendo a Deus por essa oportunidade de trazer Amém. sempre um tema relevante, né? A arte da comunicação, as técnicas nessa área da comunicação assertiva e a importância disso nas diversas áreas da vida. Pai, Amém. nós estamos aqui, diante da tua presença gloriosa, queremos te agradecer por esse projeto. Sim. Já estamos no 21º podcast e te agradecemos de todo o coração, pelo privilégio de trazermos pessoas maravilhosas, com um conhecimento amplo a Deus, que sempre cria uma conexão com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a vida cristã. E como tem sido bom esse projeto, Pai. Ó Deus como tem sido, como tem tocado a vida das pessoas, tem nos edificado, nos, ó Deus, temos amadurecido, crescido, nos desenvolvido no Senhor. É que cada vez cresça mais esse projeto, que cada vez mais a Tua graça, a Tua sabedoria, a bênção do Evangelho esteja inserido nos nossos corações, que possamos usar a nossa boca como uma semente de vida e não de morte que possamos comer do bom fruto que sai da nossa boca, como nós lemos lá em provérbios, que possamos viver uma vida que agrade o teu coração, que sejam, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e quando falarmos, falarmos de forma assertiva, clara, objetiva, ó Deus, com propósito e realmente guiados e abençoados pelo Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém.